2: ¿Por qué los platillos reciben un nombre especial? ¿Qué historias hay detrás del té Earl Grey? ¿En cuántos platillos está involucrado Napoleón Bonaparte? ¿Cómo nació la margarita? ¿Por qué los nachos se llaman así? ¿Quién está detrás de las galletas María? ¿Gracias a quién existe la bebida Bloody Mary? Hoy hablaremos de... El pollo marengo. El Conde de Wellington, Charles Grey y su cargamento de té, la ensalada César, María I de Inglaterra, la inspiración para las margaritas y más sobre el nombre de algunos platillos.
3: cosas me tienen preso de amores el corazón la bella Inés el jamón y berenjenas con queso trájome un año sin ceso hasta que en una ocasión me dio a medendar jamón y berenjenas con queso en gusto medida y peso no le hallo distinción ya quiero Inés ya jamón ya berenjenas con queso y está tan fiel en el peso que juzgado sin pasión todo es uno Inés Jamón y berenjenas con queso Hoy hablaremos de Platillos de nombre, renombre Y otras curiosidades
0: Hola, hola amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal Bienvenidos a este Banquete en el que Hablaremos sobre el origen de los Platillos
3: Hola, bienvenidos aquí al banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar y hoy tengo el honor de presentar al doctor Zagal.
0: Hola, Carlita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal le va a usted este, este sábado de, de cuarentena? Bien, bien, bien. Amigos y amigas,
0: bienvenidos. Tenemos hoy un programa ligeramente especial porque estamos todos prácticamente comunicados por teléfono. Porque recuerden, quédate en casa hay que vivir la cuarentena y aunque nosotros como medio de comunicación podríamos estar allí, en, en cabina hemos preferido reducir al mínimo absolutamente indispensable nuestra presencia en cabina para fomentar esta cultura de quédate en casa. Recuerden que, que estos momentos difíciles, lo que está en nuestro poder, lo que está en nuestras manos es lavarnos las manos y evitar salir de casa Y por fortuna aquí en MBS Radio Tenemos un material extraordinario para acompañarlos a ustedes Para conversar, para charlar Y nos acompaña Carlita Aguilar Que ya se apoderó casi del programa, ¿no?
3: <risa> Solo momentáneamente, doctor Paranestas Es más, le estaba calentando la asiento Ay, sí
0: Oye, <risa> y tenemos desde su reducto en la ciudad de Querétaro, allá escondido haciendo cuarentena con su familia, a Héctor Tapia, ¿no? Hola, Héctor. Hola, doctor, ¿qué tal? Oye, tú también estás. ¿Desde de dónde nos estás llamando, eh, Ricardo? Eh, Yo. Alberto. Perdón, Desde... Héctor, Héctor, <risas> Héctor.
4: No, Alberto está en el Torito
0: haciendo cuarentena, doctor. Eh, exactamente, él está en el Torito haciendo cuarentena. Eh, él ahí
4: está bien. Yo estoy en San Juan del Río, ah, aquí en Querétaro. Muy bien. Y, y lo de quedarse en casa suena muy bien, doctor, porque además de todos los beneficios que dijo, hacer el programa en pijama es es algo que hasta ahora estoy experimentando y está bien, lo deberíamos <ríe> hacer incluso ya en o cabina. Sea, ¿estás en pijama? así es, son las 5 de la tarde, pero pues... ¿Qué tal? Oye,
3: Oye tienes entonces, que pasarnos una selfie contigo en pijama. ¿eh? Oye, pero eso quiere decir que el señor tapi es muy tradicional,
0: porque de los que usa pijama, los jóvenes de hoy ya no andan en pijama, ¿no? <ríe> bueno, sí, es las cierto. ¿Mandé? Hay que mantener las formas. andas andas con camisón de estos viejos del siglo XIX y gorrita.
4: No, short y una playera por el calor. Ah, no, <risa> no Más primaveral. Oye, de qué vamos
0: a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre. Recuerden, estamos no estamos en vivo, pero sí estoy yo, Carla, Héctor, siguiendo eh, las redes. Estamos contestando en las redes. Estamos mi Twitter @hessagal, Zagal con Z. Carla, el tuyo.
3: El mío es arroba carlapaola guión bajo
4: Muy bien. ¿Y el tuyo, Toy Tapia? El mío es Toy Tapia, doctor. Toy Tapia.
0: Eh, eh, y desde ahí estamos con y desde Facebook, por supuesto, estamos contestando, respondiendo, hablando, interactuando con ustedes en vivo. Eso sí es en vivo. Por cierto, nada más para que quede constancia si en el público, Héctor Tapia me bloqueó en su Twitter hace como dos semanas, ¿no?
4: Sí, Héctor, ¿por qué? Fue un episodio
0: del yo, que no estoy orgulloso. Yo no sé qué ayer que habrá hecho Héctor Tapia o qué habrá <ríe> subido, que, que me bloqueó, intentaba intentaba ponerlo por ahí. Ya no quiero saber su Instagram, ¿no? Si eso es si esto ¿Qué sucede qué? en Twitter, veto a saber que está en, en, en que está Instagram?
3: subiendo en Instagram. Pero no, vamos a hablar sobre
0: el, el programa, origen.
4: sobre bebidas y a los efectos secundarios de algunas es que me pongo a tuitear. Entonces dije, ¿quién no me gustaría que viera esto? Fue un mecanismo de defensa.
3: Bueno, eso es muy prudente, Héctor. No. Sí, ¿no?
4: Entonces, bueno. El problema es que se me olvidó. Oye. <ríe> Desbloquearlo al <ríe> día siguiente. Ahí sí.
3: Vamos a hablar del origen de algunos platillos,
0: ¿no? Este, el origen histórico. Ya hemos hablado del origen del sándwich, ¿no? Yo les propongo que hablemos del pollo marengo. ¿Tú has probado el pollo marengo? ¿Héctor Tapia?
4: No, doctor, no, no lo había escuchado, de hecho.
0: ¿Tú, Carlita? No, yo tampoco lo he probado, doctor. Yo solo vez, solo una vez lo probé y les confieso aquí entre nos, dicho en confianza con ustedes, amigos y amigas, que no me acaba de gustar mucho. ¡Ah! Eh, vayamos a, al 14 de junio de 1800. Napoleón Bonaparte, en la guerra de la segunda coalición, enfrenta ahí, en Italia, al ejército austriaco. Y el, el, el Napoleón Bonaparte derrota contundentemente al ejército austriaco El problema es que al terminar la batalla eh, los bastimentos se han perdido Es decir, los carros con alimentos son insuficientes Y urge, llega Napoleón Bonaparte al campamento a querer celebrar la victoria A querer descansar y con un hambre feroz el chef, el cocinero, el encargado de la mesa de Napoleón Bonaparte Está preocupado Su nombre es el señor Durand Y se da cuenta que no hay suficientes alimentos Porque al parecer se había perdido un carro de alimentos Y entonces, ¿qué hacer? Eh, la mesa del emperador merecía un alimento especial
3: Y por la victoria, además
0: Exactamente Envía entonces a los soldados, a los pueblos cercanos a encontrar lo que haya de comer los soldados llegan eh, y los ayudantes del señor Durán pues con ingredientes de símbolos de todo tipo gallinas, cangrejos, vino tomates, champiñones el cocinero Durán entonces decide mezclar todo esto el pollo con los cangrejos del río, con el vino con los tomates, con los champiñones y ha nacido Así el pollo marengo, eh, que se llama justo pollo marengo en honor de la victoria
4: de Napoleón Bonaparte. Doctor, ¿qué fecha tan exacta, no? Porque normalmente dicen por ahí del siglo XVIII, o algo, aquí sí tenemos el día. Eh, tal cual podemos
0: decir qué día nació el, el pollo marengo, ¿no? La verdad es que a mí lo que no me gusta es lo de los cangrejos de, eh, de río, eh, pero... Eh, Está, está, está bien, ¿no? Eh, lleva, hay, este, hay recetas que le ponen un poquito de coñac, mantequilla, aceite de oliva, ¿no? Y las recetas fresas, digo no fresas, sino las recetas ya menos eh, originales y ya no le ponen los cangrejos. A mí yo le he probado con cangrejo y sin cangrejo, o sea, solo una vez probé el, el original y sin cangrejo la verdad es que sabe sabe bastantito bien se puede sustituir el vino
5: uh -huh.
0: en de la salsa por un poco de coñac o se puede tomar el coñac con poner el coñac en lugar del del este del vino del vino no uh -huh. lo cierto es que la receta original no lleva tomates eh, y no lo lleva eh, la antigua antigua porque no había tomates no pero la estándar hoy por hoy es la de los pollos marengo. Oye, eh, ¿qué galleta les voy a esta, esta no se la van a saber ninguno de ustedes. A, a ver, ver, doctor. Estoy... ¿Cuál es tu galleta favorita?
4: Mi galleta favorita. Uy, yo creo que esas que hacen en una tienda departamental ah, ya conocida, sé. que ahora bueno, no podemos ir, pero que como chispas de chocolates están infladas. Ya eh, sé. Sé. La verdad es que son buenas. Las
0: tuyas, Carlita.
3: Oh, y a mí me encantan con chispas de chocolate Pero la verdad es que también las galletas María Así de sencillas me gustan mucho
0: Ay, me leíste el pensamiento Pues la galleta María a mí me gusta, me gustaba Siempre me ha gustado mucho Y aquí entre paréntesis es una galleta relativamente sana Es una galleta que lleva muy poca azúcar Entonces las personas que son prediabéticas Pueden comer, no muchas Pero pueden comerse sus galletas María ¿no? A diferencia de otras galletas pues la galleta María, que a, a, a ti te gusta anécdotopía.
4: A mí me encantan, pero son peligrosas porque empiezas como con tres, luego se van a seis.
0: <risa> sí, ya todo el rollo. Le dos? una, o con
4: mantequillita, o
0: con leche condensada, uh, sí, sí, o con sí, cajeta, sí. ¿no? Pues la galleta María, que es una galleta tan sencilla, tan humilde, en realidad es una galleta emperifollada, elegante, distinguida. Uh. Vayamos a 1874. ...Alfredo de Sajonia coburgo Gotha, ...Duque de Edimburgo... ...de la familia real inglesa... ...se casa con la gran duquesa... ...María Alexandrova, a, 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 Alexandrovna de Rusia... ...y el cocinero o el chef... ...Pick Friends... Fre, eh, Beck, (por con doble E... ...porque es holandés... Freans, eh, Frenz...
5: Eh, uh -huh.
0: ...diseña esta galleta... ...que es simple... ...y sin embargo, en realidad es exquisita... ...nacieron así las galletas María... ...que durante mucho tiempo fueron en España, por ejemplo... Eh, ...algo típico del desayuno... ¿no? ...y que son un ingrediente fundamental para... ...hoy por hoy para, para algunos postres... ...y que en México somos unos grandes consumidores de galletas María... ...cada vez que coman una galleta María sepan que fue inventada para
3: unos eh, para una... la nobleza no No es tan humilde como parece doctor claro, vamos rápido a un corte vamos rápido a un corte y ya regresamos
0: regresamos en unos segundos mi twitter arroba chesagal, chesagal con
1: del diccionario del doctor zagal
2: Según la leyenda, el sándwich nació en el siglo XVIII durante las negociaciones de la paz de Aquisgrán, en las que participaba el cuarto conde de sándwich, el inglés John Montagu. Fanático de los juegos de cartas, muchas veces descuidaba las comidas para no separarse de los naipes. Por ello, mandó poner un poco de carne entre panes para evitar ensuciarse las manos y engrasar las cartas mientras jugaba. Así nació el sándwich.
1: En contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal doctor ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carlapaola-ab.
3: Hola, ya regresamos aquí al banquete del doctor Zagal. Estamos hablando de los nombres y el origen de algunos platillos. Está conmigo Héctor Tapia y, por supuesto, el doctor Zagal.
0: Aunque dicen las malas lenguas que Carla Aguilar quiere convertir el banquete en el banquete de Carla Aguilar. Y sus
4: amigos. <ríe> poco a poco está diseñando eso.
3: No, 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 doctor, por supuesto que no, jamás. Amigos,
0: les pedimos disculpas porque sabemos que, eh, pues, como estamos hablando, esto está siendo un banquete telefónico para vivir muy estrictamente la cuarentena. Quizá nos escucha mejor, les pedimos su comprensión, pero queremos estar con ustedes. Recuerden que este programa no es en vivo, pero a cambio de eso, hoy, eh, sábado a las 5 de la tarde, Carlita, Héctor Tapillo, estamos personalmente atendiendo las redes, o sea, que pueden interactuar con nosotros. Estamos escuchando el programa y hablando con ustedes. Lo que hace que no les podremos enviar saludos desde el aire, uh -huh. pero sí les podremos enviar saludos y contestar algunas de sus preguntas a través de las redes. Así es. Oye, y a ver, jóvenes, eh, eh, y recuerden, eh, a ver, ¿ustedes han probado el filete Wellington, tú Héctor Tapia?
4: no he escuchado, son los que te intimidan cuando te los, te los mencionan, o sea que no te da miedo pedirlo porque sientes que va a estar muy caro, entonces me quedo <risa> normal, o sea con carnitas allá y ya de ahí no paso. Oye,
0: dicho sea de paso, más bien pa, eh, cambiando un poquito de tema, ahora que estás en San Juan del Río, sí. eh, hay unos quesos, el queso fresco, la crema y la mantequilla, hay unas queserías fantásticas allá. Eh, como eso es un artículo primera necesidad pueden salir de comprarlo a tu casa comprarlo tú o enviar a comprar. El, el misión kamikaze mande
4: En misión queso. kamikaze
0: sí. <risa> simplemente cuando vayan de compras cuando vaya alguien de compras por los alimentos que eso sí se puede compra ese queso el, el y hay un queso que se llama ranchero que es un queso que va madurando es un queso fresco que viene en canastas
4: Uy, sí, sí es delicioso. De hecho, así han sido las quesadillas estas últimas semanas.
0: Ah, pues bueno. Eso está muy bien en San en, Juan en del Río, que es una ciudad virreinal también. Oye, Carlita, ¿tú has probado el filete Wellington?
3: Me parece que una vez cuando era niña y pues tengo un buen recuerdo de él, pero ya nunca más lo he vuelto a probar.
0: Bueno. Pues mira, el filete Wellington, yo sí lo he probado. Les podría decir que hay un par de restaurantes en la Ciudad de México donde se, se come uh -huh. y es bastante bueno, pero terriblemente indigesto, ¿no? ¿Quién fue eh, Wellington? Bueno, en Al Arthur Wesley, que murió en 1851, derrotó contundentemente a Napoleón Bonaparte, el 18 de junio de 1815 en las proximidades de Waterloo, cerca eh, cer al ¿no? Cerca
3: de Bruselas. Cerca ¿no? de
0: Bruselas ¿no? uh -huh. Ahí eh, fue derrotado de, lado, de un lado estaban los franceses y del otro lado ingleses, holandeses, Prusia, el reino de Hanover, el, el ducado de Nassau y el ducado de Brunswick. Claro. Napoleón Bonaparte comandaba su propia tropa y del otro lado Arthur Vesley y Gebhard Lever von Blücher.
3: Y todos ellos se levantaron porque Napoleón había huido de la isla de Elba ¿no? y pretendía instaurar el imperio. Exactamente, ya había
0: sido derrotado Napoleón Bonaparte, había sido derrotado, había sido exiliado a Elba, una pequeña isla del Mediterráneo, donde la verdad es que las tropas que lo habían derrotado, los, los ejércitos vendedores, vencedores, lo habían tratado relativamente bien, porque le permitían, por así decirlo, ser emperador de su propia isla. Eh, y ahí jugaba él. Pero él, Napoleón Bonaparte, no se resignaba a ser simplemente un emperador en el exilio y regresa, aprovechando la noche... Regresa a Francia donde estaba reinando Se había restaurado la monarquía de los Borbones Luis XVIII, dieci, Luis hermano del guillotinado Luis XVI Rey de Francia Y para sorpresa de Luis XVIII Los franceses acogen a Napoleón Bonaparte E incluso oh. las tropas uh -huh. que Luis XVIII envía a detener a Napoleón En realidad son tropas que terminan pasándose del emperador son los 100 días que dura el imperio. Pero finalmente en Waterloo es derrotado por eh, Arthur Wesley, eh, quien será después nombrado duque de Wellington. Y, eh, y bueno, por eso va a ser tan, tan famoso el duque de Wellington, porque a él se debió en realidad la, la derrota de Waterloo. Esa expresión que hoy conservamos, eh, una persona es su Waterloo o el Waterloo de una persona es cuando ya alguien es derrotado completamente. ¿no?
5: No. Algunos
0: dicen que fue creado este platillo en 1815 en honor del duque de Wellington, todavía no era duque en ese momento, por haber triunfado. La verdad es que eso no está lo suficientemente documentado, lo que sí está documentado es que fue, en, eh, si se sabe por una tradición, es que fue en su honor. El filete es una delicia, es verdaderamente indigesto, y no tendría que ser por, por qué ser tan caro, entonces es un filete, eh, es, un, es un filete de res, uh
5: -huh.
0: gordito, eh, que se cubre con paté o con foie gras y una especie de picadillo a base de champiñones, cebolla picada, eh, que previamente ha sido salteado con mantequilla,
3: y luego ya ahí viene la parte deliciosa, ah, ¿no, ¿no, doctor? La, la pasta no, de hojaldre.
0: Hay una parte muy importante, que debe de llevar un poco de vino,
5: mm. de oporto
0: o de madeira, el, el filete, no claro. el, la salsa. Y luego viene la parte deliciosa, que ¿cuál es?
3: La pasta de hojaldre.
0: Exactamente, se, me, se envuelve en una pasta de hojaldre.
3: Y ya se mete en el horno.
0: En el horno. Ahora, el secreto del Wellington es que, Salga, en, salga a punto. Es decir, uh -huh. que el filete no se cueza, no salga seco. que A mí que me gusta un por ejemplo un tres cuartos o rosado rosado plus, el chiste es que esté bien cocida la pasta uh -huh. y que al mismo tiempo el filete no esté reseco, no esté sobrecocido. Un filete Wellington, bueno, ¿qué les puedo decir? Y se puede servir con una salsita de, de Madeira ¿no? es también en honor de el, del este, de, del duque del duque de Suena muy bien, doctor. oye pero vamos no todo es comida así europea ¿a <risa> ti te gustan los tacos gobernador? <risa> hoy oh, me encantan doctor deliciosos bueno pues los tacos gobernador tienen su origen en que un gobernador del PRI como dicen, yo, decía un amigo mío fue el único bueno que nos dejó el PRI <risa> un gobernador de Sinaloa eh, Fue a un restaurante Puedo decir el nombre Porque es una marca así Al restaurante Los Arcos mm
5: -hmm. Y
0: bien, pidió Hay dos versiones Yo he escuchado una versión en la que el gobernador Pedía eh, Unos tacos de camar unos tacos Con camarón y que le pusieran Tantito queso Y le entregaban así los tacos mm -hmm. Y que entonces la gente decía Quiere unos tacos como los que le sirven al gobernador. Hay otra versión en la que eh, después de una eh, gira, el gobernador va a comer al restaurante, a, a este restaurante, y que el dueño del restaurante, porque la esposa del gobernador le gustaba mucho unos tacos de machaca de camarón, pide que le sirvan algo así, y el dueño del restaurante se luce y le sirve estos tacos estos tacos deliciosos que son tacos gobernadores ¿no? con quesito y que deben de llevar un chirrín de vino blanco
3: ay qué rico
0: o sea el, el quesito que la verdad es que yo creo que son fantásticos, ¿no? para que vean que también en México tenemos oye, hemos
4: creado plantillas
0: claro oye y cuáles se les ocurren a ustedes de estos cuáles les gustan a ustedes
3: Doctor, yo pensé en el pastel Napoleón, que es un pastelillo muy, muy popular en Rusia y pues es más interesante que Napoleón esté presente en tantos platillos como el filete Wellington, el pollo marengo. Sí,
4: hay todo un patrón de, de Napoleón aquí.
3: Sí, se nota que Napoleón realmente dejó su marca en Europa y que fue el coco de muchos países europeos y este pastel ruso... Eh, se inspiró en la receta de, de, de las mil hojas francesa, El pastel Uy. de mil capas Y parece ser que se hizo en honor a la victoria que tuvo el ejército ruso Sobre Napoleón en 1812 Y que las varias capas representan a la gran armada francesa de Napoleón Que fueron cubiertas por la nieve del crudo invierno ruso Que está representado con el escarchado de hojaldre
0: Uy, qué delicia. El, la verdad es que este, tanto el Milojas como el Napoleón son, son buenísimos. Dicen que hay que comerlo fresco, recién hecho, para que la crema eh, pastelera uh -huh. no humedezca el, el, el hojaldre. Y por uh -huh. cierto, parece que el hojas, la pasta de Milojas fue, fue originada también por un accidente eh, que un cocinero se le había olvidado echar grasa a una pasta ajá, y se secó y entonces lo que hizo fue extender la pasta y echarle grasa echarle la mantequilla y entonces extenderla, extenderla y una vez y otra así y así nació el Milojas, porque el milhojas saben que está hecho a base de mantequilla se extiende la pasta y se vuelve a hacer, propiamente hablando no es lo mismo un hojas que un hojaldre No son... Pero, sí, sí, sí. híjole, bueno, un napoleón En Italia a veces se toman a media mañana Un
4: napoleón, qué delicia
3: Ay, ¿no? qué rico Y
4: hasta tiene como este toque poético, ¿no? Que dicen de para asemejar la nieve claro, Sí,
0: que
3: para recordar la victoria Que es la,
0: la, crema, la, la crema pastelera
3: Claro Doctor, tenemos que irnos ah, a un corte Pero ya regresamos, regresamos. con más deliciosos Estamos,
0: Recuerden mi Twitter Arroba a Chizagal, Escríbanos, díganos, yo mismo les estoy contestando ¿Qué, es? ¿Qué les está pareciendo el programa? Que nos digan nombres de platillos, ¿no? Claro. Que conozcan, que nos digan cuáles les gustan, el origen de algunos platillos. Regresamos.
1: Los sabios dicen.
2: El hambre es la medida de todas las cosas. Efraín Huerta.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H.
3: Amigos y amigas, ya regresamos al tercer bloque de este, el banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo Héctor Tapia y, por supuesto, el doctor Zagal.
0: Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos aquí a MBC Radio, donde Carla Aguilar casi ha dado un golpe de estado <risa> y controla ya el programa. Y lo Además, muy bien, no, paró. Lo hace muy bien. En una de estas sí se...
3: Divide y vencerás. Sí, en el...
0: sí los no, dos no sectores es estamos. Héctor Tapia desde San Juan del Río. Así estás es. como bocacho o como en el de Camerón, en una casa de campo. Tú que
3: sí sí elegante, te retiraste allá, ¿no?
4: Yo lo veo más como un búnker. Bueno, pues sí, pues un
0: búnker. Oye,
3: pues eso sigue siendo bastante elegante, ¿no? Cualquiera puede tener un búnker. Oye, ¿y qué estás haciendo ahora, Héctor Tapia? así como
4: Pues tal cual... Terminado el programa, yo creo que... Es porque es un fraccionamiento, entonces saldré a pasear. Eh, poquito,
0: poquito. Eh, solo poquito, sí. solo a la, alrededor de la
4: casa, ¿no? Sí, tal cual, sí, sin salir de aquí. Y aparte hay muchos este, nogales, entonces está bien recogiendo las nueces.
5: Ajá, eso, ¡Ah, este es divertido! Ahí, o sea,
0: nogales que están dando nueces.
4: Sí, o sea, se, se caen ya al suelo y los voy recogiendo.
0: O sea, es como un amigo bastante fisi, José Manuel. <ríe> que este que ahora está encerrado en su casa y puede salir a, al bosque, pero es que su casa tiene un pequeño bosque,
4: eso es difícil, eso es no, más qué
0: eso lujo. Es sí, entonces yo yo en cambio estoy aquí encerrado pero estamos bien, estamos, estamos bien, tengo mi biblioteca, aprovechen hay muchos museos en línea, eh, mucha música, eh, hay bastante por ahí no oye usted ha, alguna vez ¿Escucharon a Le Luthier.
4: A mí me encantan, doctor. Tuve la fortuna de verlos un par de veces en el Auditorio Nacional.
0: ¿En serio? Sí, desde chiquito
4: me ponía mi papá los videos y yo estuve muerto de risa cada vez que los veo.
0: Bueno, pues yo creo que ahora que estamos con unos días un poquito de, de encierro, eh, yo se lo recomiendo. A mí me divierten mucho. Es un humor muy fino, muy elegante, sí. muy, muy culto. Este, tienen alguna corrección, incorrección política por ahí y alguna cosa un poco este, que yo no estaría del todo de acuerdo, pero yo diría que en general son muy divertidos y son una manera como de cultivarse, porque además te pueden estar tomando el pelo y no te
3: das cuenta, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿y Carla, a ti te gusta el té?
3: Me encanta el té, doctor. ¿Cuál té te gusta? Yo creo que mi favorito es el de manzanilla y el té negro.
0: La infusión de manzanilla y el té negro. Y tú, el té pila.
4: yo Ese es muy bueno, pero, <risa> pero no, doctor. Eh, empecé en el mundo del té con esos brebajes este, raros de la tienda la cafetería de La Sirenita. Uh -huh. Pero que era como más este, colorante que otra cosa. Y ya después me pasé también al de manzanilla. Ese es mi favorito ahorita.
0: Pues mira, en México le decimos, eso es bien curioso, le decimos té a, a que, todo, ¿no? A, a todo te, lo que
3: es con agua hervida.
0: A lo que son infusiones o son tisanas, como uh -huh. la tisana de manzanilla, la de hierbabuena, la de limón. Yo les confieso que las tisanas o las infusiones no me gustan, aunque he de reconocer que un buen té de manzanilla con manzanilla fresca es verdaderamente sublime. Pero a mí sí me gusta el té. Y hay un té que se llama el Earl Grey. Earl Grey. A ver, ¿cómo se pronuncia Héctor Tapia? ¿Tú que si sí sabes inglés?
4: A ver, voy a intentarlo.
0: <risa> Earl Grey. Recuerden ustedes que la palabra Earl en inglés significa algo así como conde. Eh, como es conde, sería la traducción. ¿no? Uh -huh. Earl Grey, sí, por ahí va. Sí, entonces es el té conde grey. Es un té que está aromatizado con aceite de bergamota, ¿no? Que es eh, es, es una hierba. Es un cítrico, ¿no, doctor? Sí. Uh -huh. eh, es, es parecido al limón, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pero eh, es como. como muy. Eh, es este, muy perfumado.
3: Sí,
0: sí. Es como un limoncito, una lima, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Sí. Entonces,
0: con, con ese aceite. Dice que este conde eh, había eh, enviado, hay como varias...
3: Eh. Sí, hay varias historias detrás de, de cómo fue que se creó este té, ¿no? Que, que está aromatizado con este aceite de bergamota. Una de ellas dice que este té aromatizado con bergamota fue un regalo de un chino que quería agradecer al conde de Grey que uno de sus hombres salvara a su hijo de ahogarse. Pero parece que esta historia es completamente falsa porque Grey jamás viajó a China
0: la otra es que iba un barco que transportaba mercancía desde oriente del conde de Grey uh -huh. a Inglaterra y sufre este barco una terrible tormenta y dado los movimientos bruscos el barco llevaba por un lado y por otro lado llevaba aceite de bergamota y el aceite se cae y eh,
3: impregna las hojas.
0: Exactamente, y como el té era tan, tan, tan caro, el, el conde, el dealer, no quiero tirarlo no quiso tirarlo y deshacerse del té, sino prefirió tomar el té, probar el té, y le encantó el sabor, y entonces muchos comenzaron a pedir el té de Earl rey Yo se lo recomiendo, se vende en las tiendas, ¿eh? en cualquier eh, supermercado hay, eh, hay ahí, Sí, cajitas con bolsitas sí, de este té. Y se puede tomar la, se puede tomar así solo, con tantita azúcar o sin azúcar, o con una nube de leche, como le dicen, con tantitita crema tantita, tantita leche, ¿no? Es es bonito. ¿Y qué tomas en el desayuno? ¿Qué bebes en el desayuno, Héctor Tapia? Un juguito de naranja, doctor. Ay, sí, ¿no? <risa> Más clásico. Hay gente que desayuna un Bloody Mary...
4: Después de una noche demasiado loca, que ¿no? Desayuna, pero está en el Torito ahorita uh,
0: Sí, eso es lo que desayunó. No creo que se lo hayan dado a Héctor a, a Alberto. 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 Yo creo que no le dieron. Yo creo que le dieron un champurrado, no un café. <risa> ¿Tú has probado el Bloody Mary? ¿Quién ha probado el Bloody Mary?
3: Yo no lo he probado, doctor. Pero honestamente se me se me hace la boca de leer lo que lleva.
4: Eh, Siendo honesto, ah, yo no, doctor, y porque no, al contrario a Carla, a mí como que no se me antojan las bebidas que tengan jugo de tomate o, bueno. o, o cualquiera de esas variantes, no, no se me antojan.
0: Pues lleva tres partes de vodka, seis partes de jugo de tomate, un poquito de sal, de pimienta, un poco de salsa inglesa. Algunas gotas de salsa Tabasco, por eso algunos dicen que es un, que es bueno para la resaca. Uh -huh. Hielo y un poco de jugo de limón o de lima. Eso es un Bloody Mary. Yo les confieso que no es del todo... A mí el jugo de tomate sí me gusta, uh -huh. pero pero el Bloody Mary como que no acaba de...
3: de convencer. De,
0: de convencerme, y eso que el vodka me, me gusta mucho. Uh -huh. Bueno, algunos dicen pero parece que es una leyenda que eh, Bloody Mary quiere decir María Sangrienta sí. y así Bloody Mary es como se conoce a la hija de Enrique VIII tras la muerte de Enrique VIII reina su hermano, su hijo, perdón y tras la muerte de su hijo, eh, de su único hijo varón reina María de Inglaterra que era católica, hija de Catalina de Aragón uh -huh. casada, con, casada con Felipe II María de Inglaterra intenta que Inglaterra regrese al catolicismo y para, y para ello in, eh, pretende abolir las reformas religiosas introducidas por Enrique VIII. Uh -huh. Pero como muchos protestantes se oponen al regreso al catolicismo, María la Sangrienta los ejecuta y llega a condenar a 300 protestantes a morir en la hoguera. Por eso se le wow. conoce como María la Sangrienta. Del otro lado, Enrique VIII hizo algo parecido, ¿eh? Isabel I de Inglaterra también. Uh -huh. Pero pero como esta era pro-española, es conocida, es como la mala de la película. Sí,
4: ¿Es claro. la misma Bloody Mary Doctor que supone que si la dices tres veces frente a un espejo, ¿se te aparece? Blood, eh, esa es... Oh.
0: ¡Qué miedo! <risas> A ver, digan pues puedes Ahora, dicen que no se te aparece Si tú tienes un Bloody Mary en la mano
4: Mejor, no, Mejor Más bien,
0: al contrario, que solo se te aparece Si, si tienes el tienes Bloody tres, Mary
4: si, si lo
0: dices tres veces Cada una de ellas con un Bloody Mary Bloody Mary en la mano Y que sí. al cuarto Bloody Mary Se te aparece
4: <risas> No, para el décimo ya Se te aparecen veinte mil cosas Ah, bueno
3: Doctor Héctor, vamos a un corte y ya regresamos.
1: Escuché que...
2: La tarta Tatín surgió de un accidente ocurrido en 1889 en Francia... ...en un hotel propiedad de las hermanas Caroline y Stephanie Tatín. Hay varias versiones de la historia, pero la más popular dice que Stephanie... ...se encontraba horneando una tarta de manzanas, pero por un descuido... ...se le quemó un poco la fruta... Algo tacañas, las hermanas reutilizaron la fruta semi-quemada cubriéndola de pasta y dándole la vuelta a la tarta.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mvsnoticias.com ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
2: Según la leyenda, en junio de 1889, el cocinero Rafael Esposito quiso preparar una pizza especial para Margarita de Saboya, reina consorte de Humberto I de Italia. Los condimentos de la pizza buscaban representar los colores de la bandera italiana, jitomate, mozzarella y albahaca. Fue la primera receta de pizza que tenía como ingrediente el queso. Sin embargo, hay testimonios de una pizza con los mismos ingredientes hasta 50 años antes.
3: ya regresamos a el banquete del doctor Zagal yo soy Carla Aguilar y están conmigo Héctor Tapia y por supuesto el doctor Zagal
0: amigos amigas encantados ya vieron que Carla casi me quita ya el programa pero estamos aquí <risa> no
3: <haciéndolo. risa> Carla no no es cierto
0: estamos no estamos en vivo por la contingencia así es pero por la cuarentena quédense en casa amigos amigas sí, si no tienen que salir no salgan solo ya sabemos que nos cuesta a todos, podemos estar aburridos, cansados, pero para esto está MBS Radio, para esto está la literatura.
4: Le que, como nos recomendaba, doctor.
0: Para esto están los juegos de mesa, para esto están... Los, los
3: podcasts ¿no? del banquete también que pueden encontrar en la página de MBS Noticias o en nuestra página de iBox como Banquete del doctor Zagal. Y
0: además pueden leerlos en su tinta, no solo son míos, pero en la página de MBS están las columnas mías y las columnas de otros colaboradores de MBS y está nuestra página de Facebook, ¿es cuál? doctor Zagal. Muy bien, y ahí ponemos anécdotas, historias, mi canal de YouTube también. Y hoy no estamos en vivo, pero Carla, Héctor y yo
3: Estamos, Estamos al pendiente de las redes sociales y ahí podemos estar interactuando.
0: No, que nos sigan diciendo, que nos digan ahora en Twitter eh, o en Facebook cuáles son nombres de cócteles que tengan nombre de personas, orígenes de, de platillos con nombres de
4: personas, ¿no? Así es. Doctor, ¿Cuál, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la historia detrás de la Cuba?
0: Ah, que esa también mm. te la sé.
4: Eh, vayamos.
0: A 1898, Estados Unidos le declara la guerra a España y España, que ya estaba muy capa caída, pierde la guerra. Pierde la guerra y con ello pierde el resto de sus posesiones eh, coloniales. Pierde uh -huh. Filipinas, que era una colonia española y que pasa a ser el de Estados Unidos. Pierde Guam, que es una pequeña isla en el Pacífico de una importancia estratégica clave era chiquita pero era muy importante porque está a la mitad del Pacífico pierde Puerto Rico que sigue perteneciendo a Estados Unidos y pierde Cuba y los cubanos que estaban luchando por su independencia ingenuamente creyeron que los yanquis llegaban a liberarlo y dicen que poquito después de la guerra de 1898 estaban unos, unos yanquis soldados norteamericanos bebiendo eh, algo querían algo fresco bebiendo en un bar de La Habana Vieja y que al cantinero se le ocurre ofrecerles un refresco de cola con un poco de limón, uh -huh. eso es esencial, hielo y ron y entonces les gusta y alguien pone el nombre de Cuba Libre por esta idea de que pensaban que los estadounidenses habían permitido que tras la derrota española uh -huh. Cuba iba a ser libre. Pobre de la historia de Cuba porque pasó... Después de eso pasó a ser prácticamente un, un, un protectorado estadounidense. Sí. Eh, luego vino la Revolución Cubana y uh -huh. hoy por hoy, eh, pues creo que miles de cubanos quieren salir de Cuba porque no están del todo de acuerdo uh -huh. con, con el régimen. Esa es la historia de la Cuba Libre. ¿A ti te
4: gusta la Cuba? A mí me encanta. Yo ¿Pero le así. pones limón? Sí, ah,
0: como bien. tiene que ser. A, mí, a mi padre le gustaba con... Y dicen que debe ser con ron blanco. Sí. Que con, con ron blanco. Oye, pero Carla, tú tenías por ahí otra explicación del origen del Bloody Mary, ¿no?
3: Sí, parece que otra otra historia al respecto. Lo que dice es que Fernand Petiot fue el bartender que se encargó de, de crear esta bebida y se dice que lo sirvió por primera vez en París a dos clientes norteamericanos que venían de Chicago y que le sugirieron que lo llamara Bloody Mary, porque les recordaba a una cámara roja de un club que frecuentaban mucho, que se llamaba Bucket of Blood, y oh, a una pues chica qué que... Sí, ¿qué tipo de club? Y a una chica que se llamaba Mary, y que era tan sangrienta como, como se veía la bebida. Entonces wow. hay ahí un par de asociaciones muy extrañas, pero parece que esa es otra teoría sobre por qué se llama así.
4: Pues qué bonito.
0: <risa> Me, ya, está, está bien también, ¿no?
4: Hay sí. más bebidas alcohólicas también con, con nombres de mujeres, doctor. Por ejemplo, hay una que, que bueno la leyenda dice que es de aquí de México, el Margarita. Sí. A ver cuál
3: es no, la leyenda esa historia Margarita está bonita. Héctor?
4: Sí, está hasta romántica la historia.
3: Sí, está muy galante. A ver quién la
4: cuenta. Dicen que bueno no, la historia cuenta que en la ciudad de Tijuana en la primera etapa de este hipódromo de agua caliente, eh, en la barra del casino había un joven elegante como un servidor, Ay, sí. pero llamado David Daniel Negrete Covarrubias. Entonces él después terminó trabajando en el gran hotel García Crespo en la ciudad de Tehuacán, en, ahí en Puebla. Que fue un super hotel y que era un hotel
0: famoso porque tenía, entre otras cosas, los manantiales de agua de
4: Tehuacán. Y ahí fue justo doctor Donde conoció a Margarita Orozco Que era heredera de cafetales Y plantillos de cacao ahí en Veracruz Y Margarita Tenía cierta afición Por las bebidas que llevaban sal Entonces Daniel tuvo la tarea De crear una bebida Con sal y así fue como Agarró su shakeador, eh, Puso hielo Tequila el, los limones Los, los limones eh, Y al final lo aderezó todo con sal En la boca de la copa
0: Ahora, la versión original ah, Lleva un poquito de cuantro Que es este licor de naranja ¿No?
5: Uh
0: -huh. y, y así salió y, ¿Y por qué le puso Margarita en honor a ella?
4: En honor a Margarita Osco. Así es, doctor
0: Oye, yo soy súper conservador y así como me gustan los... Como el Martini que me gusta es el Martini tradicional, que también tiene su historia. También el Margarita que me gusta a mí. No me gusta mucho, uh -huh. porque es demasiado. Pero es el, el auténtico, el que no lleva juguitos ni otras cosas, ¿no? ¿A ti te gusta el Margarita, Héctor?
4: Yo creo que también la auténtica, porque ya después le ponen tantas combinaciones. Le ponen chamoy, creo. Tamarindo, sí, ahí ya, 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 yo dibujo la línea Tamarindo, este, le ponen
0: plata, no plátano, sino mango. A ti, Carla, te gusta el margarita?
3: Sí, sí me gusta, aunque no, ay, no sé cómo vaya a sonar esto, pero no soy muy fan del tequila. No está bien, ¿Eh? no es parte de la, o sea, no es un deber. Espero ¿no? no estar insultando a la nación mexicana. <risa> y creo que ¿no? en esos tiempos <risa> tampoco lo era. No,
0: por supuesto que no. Digo, el tequila a quien le guste está bien y a quien no le guste pues. También.
3: Pero de lo que sí soy fan, doctor, y esta historia me encanta es de los nachos.
0: Ay, y ahorita regresamos otra de Tijuana. A ver cuál es la de los nachos. La de ¿A los, te nachos? los nachos.
4: Ay, a mí me encantan. Sí. Pero ahí sí me gustan esos que hacen ya bombas con frijoles, eh, hasta chorizo, visto que le ponen.
0: Que son como una variación de los chilaquiles, ¿no?
3: A sí, ver, ¿cómo es justo. la
0: historia de los nachos, Carla?
3: Pues, a ver, la historia, tenemos que irnos al año de 1943 en el restaurante Victory Club en Piedras Negras, Coahuila. Allí parece que una noche, después de que acababan de cerrar el restaurante, la cocina ya había cerrado, llegaron unos soldados estadounidenses con sus esposas y pidieron de cenar. Y el encargado de la cocina, Ignacio Anaya, pues dijo, ok, voy a preparar lo que pueda con lo que tenga en la cocina y solamente tenía totopos, queso y jalapeños. Y eso fue lo que le sirvió a los soldados con sus esposas y las mujeres quedaron fascinadas con el platillo y le preguntaron que cuál era el nombre. Y la leyenda cuenta que Ignacio, el chef, pensó que le estaban preguntando su nombre. Entonces él contestó, Nacho. Y por eso este platillo fue conocido como Nachos.
0: Sí, la verdad es que sí son buenos. Para que vean cómo no es Tex-Mex. Es comida de este, de este lado, aunque originalmente llevan este queso de americano, ¿no?
3: Sí, el quesito amarillo que conocemos.
0: Luego, ahí, regresemos a Tijuana. En Tijuana, César Cardini inmigrante italiano que tiene eh, un restaurante en, en Tijuana, uh -huh. el restaurante Cardini, eh, inventa una ensalada que lleva eh, jugo de limón, aceite de oliva, eh, un huevo ligeramente cocido, no cocido, sino eh, pocha, no es pochado, sino un huevo tibio, uh -huh. eh, hecho, o sea, un batido, salsa inglesa, ajo, mostaza, parmesano y pimienta negra. ¿Les gusta la ensalada César?
3: Me encanta la ensalada César, doctor. ¿A
4: sí, sí, es muy buena.
0: Híjole, yo lo que pasa es que como soy, yo la como, pero como soy hipocondriaco, <risa> ya y me dan nervios los huevos mal cocido.
4: <risa>
3: oh, claro. sí,
0: sí, sí. Y además si no están lavados, tienen que estar súper lavados, me da como nerviosito. Pero, les, <risa> pero ahora no hay manera de conseguir una ensalada César eh, tiene que ser así Si no la que lleva Esta que llevan de botecitas Nada que ver, ahí lleva crotón Y tiene que ser Esta lechuga larga Es la, es la, la lechuga romana ¿no? Uh
5: -huh.
0: Y ah, antiguamente en los restaurantes Se preparaba Se preparaba En en la mesa, ¿no? Uh -huh. Por cierto, hay, ahorita me acordé de las margaritas, los mejores margaritas, no diré dónde el, la marca, el, el nombre del restaurante, simplemente les puedo decir que es un restaurante de mucho de mucho renombre, que queda en la ciudad de México, y hace yo creo que los mejores margaritas de México era el presidente López Mateos Iba a ir. Iba uh -huh. a ir. Oye, ¿y eh, ustedes han probado los duraznos Melba? No, doctor. Mm, no, doctor. Son súper sencillos. Eh, el Durazno Melba, que se servía en el Hotel Savoy de Londres en 1893, yo una vez, simplemente por ocioso, vi cuánto costaba la, la noche, así en la página de internet, en la noche de la, la habitación más sencilla del Savoy uh -huh. de Londres. Y estaba algo así como en 60 mil pesos. Una oh, noche. La noche. Wow. De la y, y incluía cama y poco más, ¿no? Doctor, ya casi tenemos que irnos. Ah, y bueno, ya, ya no me dio tiempo platicarles, pero el famoso postre fue cocinado, hecho, para una cantante, Nelly Melva. Son duraznos cocidos sobre helado lado vainilla, este, con un poquito, a veces le ponen de crema uh -huh. y un poquito de culi de, de frambuesa. Eh, obra del cocinero Escofier. Bueno, pues nos acabó el tiempo. Eh, les recomiendo mi libro. Lean mi libro Cule y Cultura y lean también mi libro El Gabinete Curiosidad del Dr. Zagal. Vienen, ahí vienen algunas de las historias que acabamos de contar. Se puede encontrar en internet. En, se puede... Ahí lo pueden pedir a... Le llega a su casa, lo pueden bajar comprar en, en el libro El Gabinete Curiosidades del Doctor Sagal, publicado por Planeta. Carlita, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Héctor Tapia, recuerden lo que, gracias, nos, decía, lo que nos decía Cansa, aude, atrévete a saber, tú nos despides, Carla.
3: Muy bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este El Banquete del Doctor Sagal. los esperamos el próximo sábado, y recuerden, todos, quedémonos en casa. Hasta luego.